Kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Titta de snackar. Jag som pratar heter som vanligt Erik och med mig har jag precis som alltid Magnus. Hej Magnus! Hej hej! Jag har gjort mitt bästa med att imitera Emil som skulle ha varit med och pratat om Scream 6 som vi ska prata om men han är ute och fjäska för stor kapital och glömde bort oss. Just det, exakt. Så här sitter vi trogna, lojala arbetshästar och får spela in ett avsnitt utan honom. Mm. Så vi kan väl egentligen passa på att göra en massa reklam för Vacancy då? Ja, exakt. <laughs> som är den podd som vi huvudsakligen huserar i där vi nyligen eller antingen är mitt uppe i att prata om alla jävla Hellraiser-filmer. Exakt, ja. Och det är väl ett bra tillfälle då att kunna eh, prata om bioaktuella Scream eh, 6 eh, i en annan podd så att vi inte eh, råkar splicea in en mitt i allting. <laughs> en fråga bara om eller det här kanske kommer, för du har gjort en temp här mm. en temperaturlista där eh, ett är det kallaste det sämsta med en film, tio är det bästa det varmaste, det hetaste med en film, alla filmer hur mycket man än tycker om dem, eller hatar dem har någonting som är bäst och någonting som är sämst, och lite grann däremellan Nämner du, har du med någonting där om titeln på filmen? Nej, det har jag faktiskt inte. <laughs> Vad hette förra som kommer för ett år sedan? Hette inte den bara Scream? Ja, den hette Scream. Men den här heter Scream 6. Ja, precis. Uh, ja, vill du att jag ska fundera lite kring det? Så har jag... Har, har, har du <laughs> gjort det? På det? Ja, men det har jag gjort. Alltså, jag menar, förra filmen var ju... Var, hela metalagret hade ju med... Den här soft reboot-grejen att göra. Att så här, ja, men vi, vi äh, gör en reboot fast inte riktigt. Utan vi lägger in äh, Spock eller äh, Luke Skywalker eller Han Solo i där ja. ändå. Äh, äh, Medan vi fortfarande kan göra en, en ny, äh, introducera nya, nya karaktärer, huvudkaraktärer. Mm. Och den här... Äh, Smetalager kan man ju kanske tänka sig är mer av att hej, vi är i en serie nu. Vi är mm. typ nummer sex i, i uh, uh, fredag 13 serien, eller vad vi nu kan vara. Så varför inte dra till Manhattan? Uh, exakt, exakt. Yes. Och det är väl det de gör här. Jag hade glömt bort hela gänget från förra filmen. Ja, okej. Nödig att försöka minnas dem medan jag såg den. Eh, ja, vänta. Så, det är sent. Jag har precis spelat in ett Hellraiser-avsnitt. <laughs> ja. Jag hade hoppats att Emil skulle komma in med lite energi. Ja. Så nu behövde jag lite whisky istället. Karaktärerna från förra filmen har... I, Samtliga flyttat till Manhattan eh, utom, ska väl nämnas, Sidney Prescott eh, eftersom att eh, Nev Campbell inte fick tillräckligt betalt. Så hon står över den här, kommer säkert tillbaka till nästa. Eh, Courtney Cox är däremot med. Och eh, någon dyker upp och mördar på gatorna i New York. Ghostface takes Manhattan. Så kör igång med din temperaturlista som du har gjort. Yes. Ja, jag bara kommenta- kommentar på Nev Campbell. Ja, det känns som att uh, hon gjorde en, en David Lynch där för <laughs> inför uh, 
nya säsongen av Twin Peaks att hon skulle liksom eh, att hon eh, gjorde ett officiellt liksom ett utåtriktat eh, försök i pressen att, att eh, kunna vara med i filmen eh, mm. genom att tacka nej helt enkelt och säga till alla fans att hej, jag kommer inte vara här eh, eh, och förhoppningsvis få bolaget att kripa tillbaks till korset liksom eh, det hände inte i det här fallet. Nej. <laughs> I David, David Lynch fall så, så blev det så. <laughs> uh, ja, uh, låt oss komma tillbaka till temperaturlistan. Uh, och uh, ja, jag vet inte hur, hur det brukar vara här på Tittar de snackar med spoilers och, och så. Uh, tänker vi att de har uh, att lyssnarna har sett filmen eller? Ja. Vi, best- vi säger så, Emil är inte här Just det, jag kan i och för sig vara lite vag med det Men jag kan tycka att eh, eh, Nummer ett på listan, det, det sämsta är slutet Jag tycker att den, den är skyndat och rätt ointressant faktiskt Det är inte särskilt kul mördare <laughs> i filmen det, det känns oinspirerat på något sätt här. Det påminner mig om att det kändes redan i Scream 2 lite trött. Ja, exakt. <laughs> jo, jo, Så det... jag tänkte här, är det här ett försök till ett metalager? Att vi gör en lite trött avslöjande av vem som är mördaren i den andra filmen. Det som är nytt är väl möjligtvis att som är tre, men... Mm. Ja, alltså, precis. Jo, men absolut. Alltså, det är ju lätt. Alltså, jag, jag har varit i mycket samtal om förra filmen och försvarat den med, med eh, den här lite spö, spök eh, liksom bilden av, av första mördaren och hur han kommer tillbaka och. Ja. och eh, Skit Ulrich är tillbaka och gör, gör lite scener och det känns inte riktigt eh, scream eh, men samtidigt så är det ju väldigt on point med metalagret att ja men det ska ju komma tillbaks någon, någon och säga någonting eh, helt enkelt och vara en, en ledsaga in i, in i eh, det nya på något sätt ett eh, eko ja. Ja, eh, här här Ja, alltså, det är uppföljaren på remaken på något sätt, men ja, eh, nej, <laughs> jag tycker det är trist bara. Alltså, jag, jag tycker inte att det finns något fokus riktigt från, från eh, eh, filmskaparna kring, liksom, ja, men de bryr sig inte riktigt och då, därför kan jag inte riktigt bry mig. Eh, det är min känsla i alla fall. Av det här gänget. Man sitter ju alltid lite grann och försöker lista ut vem ska vara mördaren och hur kan det hänga ihop. Och när jag tänker tillbaka på det så var jag nog där direkt när den här polisen dyker upp. Ja, precis. Och då, då kan man tänka så här. Ja, visst, jag kanske ska se den här filmen fler gånger och, och så där för att eh, eh, han säger ju självklart är det jag. Eh, och det, det finns väl kanske någonting där som de, som de pratar om som jag inte kanske hängde med på här i början. Så för mig blir det, blir det ja men det där är inte viktigt för, för filmen. Men ändå gör de både platsen och så vidare väldigt viktig i filmen. Mm. Mm. Så ja, ja. Ja, nej, jag fick ingen njutning direkt av, av vilka som var mördarna. Man, man drömmer sig ju alltid tillbaka till, till upplevelsen av första filmen. När det var en liten... Det kändes lite nytt att på bio se en skräckfilm och en slasherfilm där det var en knorr. Där när det avslöjades vem som var mördaren så var det en liten... Vad fan? Upplevelse. Men här är den död. Jag, det, jag, det finns inte så mycket att säga om det. Det är dött i slutet. Japp, då går vi till, till plats nummer två. Och där har jag Jason Tex Manhattan New York. 
Eh, och det handlar egentligen för mig inte om att det är Kanada, vilket det uppenbarligen är. Det, det, vi är inte i New York. Eh, utan det handlar mer om att Scream eh, och alltså det handlar mer om den här Scream-samlingen av liksom eh, memorabilia från, från eh, Scream-mördarna eh, i den här smutsiga lokalen. Eh, det känns som någonting ur en så film liksom att gå mm. till, till 70-80-talets New York eh, känns såigt snarare än screamigt eh, jag, om, om jag skulle ha flyttat Scream till New York så hade jag ju flyttat hela den här eh, Scream eh, memorabilia samlingen till Högst upp i en skyskrapa med, med uh, fina glasmontrar och, och, och en lite mer clean uh, version av, av New York på något sätt här. Lite den här kokain-penthousen. Exakt, jag hade, hade hellre flyttat det till... till uh, 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 precis, exakt. <laughs> den, den, den uh, vad heter det... Uh, uh, till det ekonomiska liksom. <laughs> New York på något sätt. Eller 80-talet. Eh, Juppi eran. American Psycho Manhattan. Eh, precis, exakt. Eh, det finns någon film. Eh, jag vet inte. Det är säkert inte filmer som du ser. Men John Wick har någon slut strid i någon så här glaskomplex i en av filmerna. Eh, en av de nyare filmerna. Och... Eh, det känns mycket mer som, som det som, som det här skulle ha varit. Jag har inte sett en enda John Wick-film. Mm. Borde jag göra det? <laughs> alltså, Eller kommer jag bara att hata? Nej, alltså, det är väl inte riktigt något som du kommer att gilla. <laughs> det, det, det tror jag inte. Uh, nej. Nej. Och, och senast har jag hört det är typ tre timmar lång också. Det, det blir bara mer episkt <laughs> ju mer man går. Eh, för någon som hämnas på att eh, skurkar har dödat hans hund. <laughs> är det. Vilken är, vad är det fjärde som är på gång? Ja, det är fjärde, va? Ja, ja. tror du. Mm. Ja, nej, det känns som att jag har annat jag hellre ser. Mm. Hellraiser, Hellseeker typ. Ja, exakt. <laughs> Men hur kände du? Kände du om, om just New York-settingen då? Att vad det, skulle vi vara i, i Maniac eh, New York eller? Det jag tänkte mest att vi var i var eh, där de är i början av Scream 2. De som går på bio och ska ja, se stäb. Ja, just det. är den staden. Mm. Den är en storstads Woodsboro. Det känns inte som att det är faktiskt en, en distinkt stad. Nej. Att, att staden får göra ett intryck. Utan det är någon sån här liten deli eller en, en klassisk 80-tals gränd med soptunnor och så. Mm. Men inte att jag tänkte att det här var faktiskt Manhattan. Det var ingen ut på Times Square- men, men när jag tänker på det, säger de någon gång att det är New York? Jo, men hela filmen har väl en New York-stämpel på sig. Eh, med tunnelbana och... Jo. Jag har hävdat, nej men det här, det här är ju... Eh, fan, vad finns det för städer? Det här är ju, det här är ju St. Louis. Borde ni ha förstått. <laughs> Just det, ja. Det blir bara dumt. Alltså, <laughs> någonstans borde ju även Hollywood vara medveten om att man placerar, använder tunnelbanan och man använder de där gränderna. Mm. Det var som bara yellow cabs som saknades. Det kanske är med, jag har redan glömt det. Såg den igår. Eh, så hade, det sätter en New York-stämpel. Men ja, vad fan ska vi in i en lagerlokal och göra då? Ja, men jag går till nästa punkt då, t- nummer eh, tre på listan. Eh, och eh, ja, det är fortfarande rätt kallt. Eh, eh, men här börjar frågorna kanske dyka upp lite mer eh, kring filmen. Eh, och då har jag skrivit, eh, vad heter hon? Kirby. Eh, Kirby och Gale. Eh, det känns som att de inte riktigt fick 
plats. Min, eh, Mindy, eh, som den nya liksom, filmnörden heter, har redan liksom, eh, Kirby's roll. Eh, så hon är lite långt ifrån sig själv i den här filmen för att känna så här: Yes, the return på något sätt eh, ja. är min känsla. Eh, och Gale är rätt onödig. Även om jag tycker att det är skönt att hon har kommit tillbaks lite grann i sin roll eh, eh, till någon som är hatad av huvudpersonen. Eh, hon ska ha en käftsmäll. Ja, exakt, exakt. Jo, Nej, men, jag tänkte när jag promenerade hem efter att ha sett den här att ja, men okej, okay. om jag skulle göra en temp, vad skulle jag sätta som sämst? Mm. Och då skulle jag nog ändå sätta att på något vis lyckas göra det som var det bästa med Scream 4 till det sämsta med Scream 6 är ändå en bedrift. Ja. För alla älskade den charmiga filmnörden Kirby i 4 och tyckte att det var så fruktansvärt onödigt att döda henne men låta menar, i princip alla andra överleva. Dewey, Sidney, Gale. Ja, precis. Man var ju där. Säkert någon av de här kidsen överlever väl också. Jag minns inte det. Men eh, det har gått ett tag. Ja. Sen 2011. Ja. Eh, och Hayden Panettiere var ju, har ju... Någonting har ju hänt med henne. Eh, det, det, det jag vet är att när de skulle göra förra screenfilmen ville de ha med henne redan då. Men ingen kunde hitta henne. Ja, ah, okej. Okay. Wow. Eh, hon har ingen agent längre. Tydligen är det Scream 6, hennes första eh, skådespelargig på fem år. Mm-hmm. Och tydligen är det lite grann som att spela hockey. <laughs> ja, ja. Att om du inte har gjort det på fem år och ska in och spela i, i, i Skellefteå AIK. Ja. Så kanske du inte är den du var för fem år sedan. Nej. <laughs> Eller så är det så att de inte riktigt hade utrymme att skriva en rimlig karaktär till henne. Jag tror att det är både och. För Hayden Panettiere är bedrövlig. Och karaktären får ju inget utrymme. Nej, exakt. Nej, det, det, det är synd att en skriva inna igen. Alltså, ja. ja, för att vara bara ärlig. Så känns det som att hon fick ingen plats, liksom. Och framförallt inte en plats som vi vill ha i. Kan det vara så att hon har, hon har tagit mycket av... av eh, eh, ja, Sidneys roll. Sidneys roll, kanske. Ja. Ja, vi, eh. fick inte, vi fick inte Sidney, vi fick, vi fick Hayden. Ja. Eh, jo, det var någonting med hela hennes uppsyn också. att menar, Hon är den här charmiga, quirky skräckfilmsnörden. Mm. Och gud, vilken trött eh, trope det lät som när jag, när jag sa det nu. Och det visar väl den här med, vad heter hon, Mindy, hur trött den tropen är. Yeah. Men på något vis hade den en energi, tack vare henne, tack vare Manus i, i Scream 4. Mm. Men här har hon ju då blivit någon slags FBI-agent som låter, alltså känslan på, men är du här för att göra audition för någon Dolly Parton-biopic? <laughs> Okay. <laughs> för hon har lagt sig till, och de pratar om Atlanta att hon är från Atlanta mm. och hon har fått en jättesouthern twang ja. eh, och kanske är Hayden Panettiere därifrån men, men det var ingenting de gjorde en sak av i fyran vad jag minns Nej. men det, det jag vet om, om, om henne är att hon var med i någon Nashville eh, country musikserie ett tag Mm, okay. Kanske fastnar hon där, vem vet. Men, 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 jag vet att jag oftast har stört mig på Gail Weathers. Tyckte kanske att de borde döda henne i tredje filmen. Här är kanske hennes mest relevanta insatsen Scream 2. Hon kanske skulle ha haft en... Hon kanske skulle ha haft en... Alltså bara, bara få smällen. Och så sen bara, move on. Ja. <laughs> alltså mer av ett, ett inhoppare eh, men hon behöver ha en av, av eh, spänningsmomenten också 
Nu är, det bara, nu är det bara Courtney Cox och Roger Jackson som har varit med i alla Scream-filmer. Ja. Och vem är Roger Ra- <laughs> ja, Jackson precis. undrar du nu? Ja, det gör jag. Om du tänker efter vet du vem det är. Vad har varit, vad har varit konstanten i alla Scream-filmer? Uh, rösten. Rösten. Ja. <laughs> ja. Uh, uh. Gud vad du satt med på pottan där. Ja men du klarar det, du klarar det. Väldigt, väldigt credit Gå upp till punkt nummer fyra då Yes, yes. Uh, Punkt nummer fyra Och det här avslöjar mig kanske lite För att det står så här Jag gillar huvudpersonen Sam uh, Och Egentligen är det, är det väldigt ytligt Varför jag gillar det Jag gillar att hon är stor Vältränad och redo att slåss uh, det känns lite annorlunda i genren på något sätt. Att hon är så här stora syster eh, och lite småfarlig. <laughs> jag, jag skulle vara, vara lite smårädd för henne. Men det är nog för att hennes lilla syrra är så jävla liten <laughs> också. Eh, och, eh, men hon har ju väldigt mycket Sydney Prescott-rollen också. Hon shoppar ju kläder på samma butik som Sydney Prescott definitivt i den, här, i den här filmen. Det känns som att någon har tvingat henne att klä sig som en preppy tönt. Hon, hon vill inte alls ha de här kläderna egentligen. Nej. Nej, jag känner lite grann som att det är lite... Det är lite alltså nu är, jag, nu är jag kanske... Några öl inne, men det känns lite grann som att det är End of Days som jag tittar på. Det är lite så här som att det är Arnold i huvudrollen av en skräckfilm. Och det, det, det tycker jag är jävligt nice på något sätt. Här. Ja, de behandlar henne på det sättet. <laughs> ja, jag tycker det är lite kul faktiskt. Vad, vad tycker du om det faktum att de heter Carpenter i efternamn då? Ja, det gillar jag ju inte. Nej, det sticker ut så jävla mycket. Japp, japp. Uh, ja, nej, det är en, en falllucka som många, många filmskapare, skräckfilmskapare hamnar i. Mm. Kan du repetera vad punkten var? Ja, jag gillar huvudpersonen, Sam. <laughs> det är ändå på punkt fyra. Ja, ja det kommer att kommer, <laughs> kommer bli bra här. <laughs> det här känns som... Det här... <laughs> Tur att jag sitter ner. <laughs> ja, ja, du... <laughs> Ska jag pröva kasta in en alternativ punkt nummer fyra då? Ja, ja. Eh, jag ska inte klaga på diversity-gänget. Ja. Jag ska däremot säga att det kändes lite som att det saknades lim. Den flyter inte helt naturligt på samma sätt som... Ja, men på något vis känns det självklart att man får jämföra den med första filmen. Men här känns det lite som att den stannar upp och säger här har vi systerscenen. Mm. Här har vi, nu definierar vi vad det här är för filmscenen. Här har vi första mordet scenen som involverar ett lur. Som leder vidare innan vi får... Eh, Förtexterna och gå vidare med de karaktärer vi har lärt oss känna från förra filmen, även om jag hade glömt dem. Yeah. Limmet tar inte ihop. Det, jag ser scener efter varandra i lite för stor utsträckning. Ja, så är det ju. Ja, precis. Yeah. Men det här är väl det vi får leva med nu, va? Att de regissörer som får de stora giggen nu har egentligen inte gått en filmskola utifrån att göra film utan det handlar mycket om att bara nostalgirunka till saker de gillar. Notera kolaburken eh, i bakgrunden. Den var ju den där kolan 96 som drogs tillbaka för att bla bla bla. Eller minns ni inte det där spelet och kolla t-shirten de har. Och visst minns ni att karaktärerna i den där filmen hette exakt som karaktärerna i de scenen i den, den scenen berättandet har man som ja, det är inte så jävla viktigt va nej, men vi nej. har fått ett kontrakt med Netflix det är viktigt Japp. nej så är det ju absolut det är ju en, en riktig eh, 
Ja, och det kommer du se högre upp också. Att det blir, ja. det blir, det blir scen för scen för scen. Uh, ja, absolut. Uh, jag tycker också att den, den inte riktigt uh, kör... Uh, en historia rakt igenom utan att det är, det är okej, okay, vi behöver någonting för att komma till det vi är bra på som regissörer och filmskapare på något sätt. Mm. Uh, absolut. Nej, men det har du rätt i. Uh, ja, men vi tar punkt nummer fem då. Mitten här. Du, du valde att lägga en punkt nummer fyra som positiv. <laughs> ja, det ska bli intressant. Uh, då tänker jag att femman traditionell, eh, traditionsenligt ska vara en fråga. <laughs> ja, tydligen. Och, ja, och eh, eh, ja, den här vill jag ställa specifikt till dig. Alltså, skulle, skulle de ha stannat med fejkmördarna eh, och brutit franchisens regler? Fake-mördarna i början och avslöjat mördaren, alltså första minuterna ja. in. Ja. Och sen bygga filmen utifrån det. Själv vet jag inte faktiskt, men jag blir ju nyfiken på vart... Eh, när jag ser filmen så blir jag nyfiken på vart det här skulle kunna ta vägen, helt enkelt. Mm. Eh, eh, jag vet inte vart, vart det skulle... Jag tänker på så här... Halloween ends. Ja, ja exakt. <laughs> Något som bryter, alltså typ Happy Death Day-typen av film. Alltså bara, ja men vart, vart tar vi det nu då? När vi har råkat ja, göra det, det här. Ja, men, det finns en värld som förmodligen är bättre än den vi lever i. Nej, stryk förmodligen är det. Då man bara kan ta en sån idé och köra med det. Och så blev det den riktningen som den här filmserien, och då väljer jag att använda ordet filmserie mm. inte franchise Nej. det tog den riktningen för att vi gav den här dåren fria händer och som valde att göra det så mm. då får den som tar vid förhålla sig till det och försöka göra Scream 7 därifrån, mm. det är en bättre värld <laughs> Ja. Så, så ja. Uh, ja Men vi lever ju inte i en bättre värld Vi lever ju i en skitvärld ja. Där allting är Franchise ja. Där det ska vara Screentests Där det ska Vissa regler Som inte är I filmuniversumet Utan som är i Harvey Weinsteins Snubbars huvud Att göra mm. Vad ger avkastning regler? Skulle det vara helt osannolikt? Så att ens tänka i de banorna är så ovant. Yeah. Att ja, jag hade hellre sett den filmen än en film vi fick. Mm. För att det hade jag åtminstone gjort med överraskad. Men nu sitter jag ju här och ser Scream 2. Gånger två, eller yeah. tre, eller vad, vi nu, vad det nu blir. Jag kan inte matte. Eh, så det, det, det blir liksom ett, ett, ett svar som är ja. Om jag även rider en enhörning till bion för att se den filmen. Men det blir även ett svar nej. För att livet, världen är skit. Ja, <laughs> ja. Yeah. Uh, den som jag gick och såg filmen med... Uh eller en i, i gänget som jag gick och såg filmen med viskade till mig när, när väl eh, scenen hände och mördaren tog av sig masken det första som hände i princip i filmen eh, så viskade han till mig att så här, eh, ja det kommer att vara en TikTok-challenge <laughs> det kommer att vara temat för filmen eller metalagret och det kanske är det som som de eh, vinkar åt liksom och så sen säger de nej, det är det här ni vill ha <laughs> jag vet inte ja, och då hade det väl kunnat få vara en TikTok-challenge och inte oh, den tokiga Argento-fanet från filmskolan Nej, precis. För det har vi ju redan gjort, va? Visst ja, var exakt. det Scream 2? Ja, ja. Eh, precis. Och, 
Ja, exakt. Jo, men det hade varit intressantare och särskilt efter alltså bara vara på bio eh, 2022 eller 23 liksom och gå och se ett smile till exempel. Den ja. var ju uppenbarligen en TikTok-challenge bara att gå och se. För det var väldigt många unga personer när jag var där som bara tog, tog bilder på sig själva. Och när det väl hände läskiga saker på skärmen så bara pratar de med varann och tittar bort och sådär. Och så sen filmar de sig själva. Att, att det, det, ja, det finns ju ett tillfälle att, att prata om det, men... Ja, det kan, jag kan tycka att det kan vara lite kul och bara, nej, Scream gör inte det. <laughs> Men ja, vi får se. Vi får se vad som händer i framtiden. Det kan vara så att de var lite för att den här är till och med för tidig för att Executive ska godkänna en sån. <laughs> ja, just det, allt, det ska släpa efter lite grann. Mitt biosällskap sa när han tog av sig masken och vandrade i vägrensgatorna där vad snäll han ser ut. Ja, just det. Ja. Ja. ja, jag tyckte inte om den där början. Så där, alltså... Suspension of disbelief. Men ingen jävla filmprofessor ser ut så där. <laughs> just det. Ja. Ja. Det känns verkligen som en porrfilmsfantasi. Ja, ja precis. Ja. Uh, det kanske vi kommer till. <laughs> Så Porr, låt oss... fantasierna. Ja, exakt. Mina porrfilmsfantasier kommer vi till snart. Men först kommer vi till eh, eh, punkt nummer sex. Mm. Eh, alltså, jag känner mig lite löjlig. Men sitcom-kärleken och sexen <laughs> får, får den platsen. Eh, den här småfarliga stadsgrannen Danny... Uh, charmade mig Jag tyckte att han var Han var uh, Mysigt farlig <laughs> uh, I, i uh, Så uh, Och uh, Alltså Chad <laughs> Grejen Alltså jag tyckte att, att Just det här uh, O oh, Smy, lite småmysiga liksom sitcom kärleken. Jag tänker på New Girl liksom eh, och sådana så här sitcoms. Jag, jag, jag tänkte på två saker när jag såg honom. Och jag är även i sitcomvärlden där. Minns du att eh, vad heter, heter hon Christina Applegate? Hon från eh, Bundy. Hon hade ett tag en sitcom som heter typ Jesse. Ja, ja. Där hon spelade någon slags här karbonkopia på Rachel från Vänner. Fast utan vännerna. Och, och hon hade ett så här lite Latino lover interest som heter mm. typ Diego. Som är med i en mimic-uppföljare. Ja, ja, ja. ja. Ha, jag tänkte lite på han. Och så tänkte jag lite på någon... Och nu blir det väldigt personligt här för, för oss här. Så det här är ju ingenting som någon annan kommer att förstå. Hoppas jag. Men, men om jag säger att, att du och jag har haft kontakt med några som vi har lite skämtsamt kallat kallursystrarna. Mm. Ja. Du vet vilka ja, jag menar då. Ja. Han kändes som någon som någon av dem skulle kunna ha dejta. En blandning mellan den där killen som Jesse, Christina Applegates granne och det... Så jag var exakt i det här sitcom. Lite jobbiga killen som när han kommer in och sätter sig ner. Och alla bara... Det blir lite märkligt bara. <laughs> ja. Mr. Dildo. Och de håller honom lagom lågt. Ja, nej. Jag, jag vibade med det. Jag tror att det är någonting med Scream-franchisen. Att, att det var närmare... Eh, kanske vad jag är van vid än den här smutsiga New York-känslan eh, det är någonting som ska vara lite glattigt fortfarande liksom. det ska vara lite tv-serie ja, exakt ja, eh, ja nej, det, det tyckte jag de fick till och jag tycker, jag tycker att det är skönt att det är de här hade både lite så här farlig men också <laughs> 
mest softa personen. Allt han säger är ju superreko. Ja, exakt, exakt. Och så säger han det på ett, på ett storstads inner city kids sätt och så bara, oh! Ja, det är bra alltså. Ja, men jag hoppar vidare upp, upp i värmen. Och Punkt nummer sju. sju. Och det här var väl kanske det, det mest roliga. Något jag blev väldigt, väldigt stort leende på läpparna. Och det är Kevin Williamsons namn i fonten de använder i eftertexterna. Finns det något mer nostaldiskt för millennieskiftet än... En Kevin Williamson i någon slags grunge liksom scream från ska, ska skaka lite grann också Ja, exakt. <laughs> och vi, vi alla som var där som var i samma ålder som mig, vi var ja, nu är vi gamla här nu. <laughs> när det här är när det här är nostalgi liksom. <laughs> det blev som ett tillager av såna Ja, först och främst är det jättenostalgiskt. Men det är också nostalgiskt för någonting som just hände. <laughs> det är ingen rolig känsla. <laughs> vi har pratat på Vacancy om att göra ett avsnitt. Det kommer vi kanske att göra också. Men vad fan, vi kan, vi kan väl prata eh, metaterminologiskt om det här då. Eh, att du uppmärksammade mig bara här om veckan att så här, men skulle det inte vara kul att göra ett avsnitt om, om filmer som har fått en remake som är fortfarande nya för oss. Och då sa du att kolla vad Wrong Turn har fått en remake. Ja, exakt. <laughs> ja, <Yep>. Cabin Fever. <laughs> det är ju en ny film för tusan. <laughs> alltså, The Nun, har den fått en remake? Nej, den kanske har, det är på uppföljarstadiet, men det är samma sak för mig, alltså att, att eller It Follows. <laughs> it Follows skulle absolut kunna ha en remake idag. <laughs> ja. Undrar hur Kevin Williamsons liv ser ut idag? Vad gör han? Ja, precis. Vad tittar han på? Liksom? Vad är han i livet? Ja. Vad funderar han på? <laughs> Japp. Eller han bara klar. <laughs> ja. Men fortfarande, precis som alla andra, så har han en hyra att betala. Ja. Han, har några, han har några jaktstugor och någon villa i något varmt klimat. Vem har inte det? Ja, exakt. Och nu kanske det... Nu kanske jag förklarar varför en positiv sak kommer på nummer fyra. För att resten är eh, varianter av eh, plats nummer åtta. Vilket är vilket kommer från att eh, det är Ready or Not-skaparna eh, som, som håller i, i Scream nu. Eh, och eh, det blir spänningssekvenser. Efter det här de, de är jävligt skickliga på Att göra de här Wes Craven-aktiga Spänningssekvenserna Som gör att man Man Är med filmen helt enkelt Och den första Som jag har på listan Är en som du har redan nämnt Som du inte riktigt blev såld över Det är Tinder Date-öppningen Med Samara Weaving Från just Ready or Not Är det hon som spelar huvudrollen där? Ja, precis I den den sekvensen Hon hon, blir Spoiler Mördad Och sen följande scenen också när, när mördaren liksom kommer hem och är jävligt, jävligt nöjd. Eh, jag tycker det är en bra öppningssekvens om jag, om jag ska vara ärlig. Eh, för jag tycker om konceptet med hur den utvecklas och när rösten så twangar om till att bli Roger Jacksons mm. röst. Det är inte dumt att han har lurat ner en, en som kan allt, vet allt. Mm. 
i en, i en gränd. Även om det är svårt att köpa den rent så här fysiskt. Att, att, men du är fortfarande fem steg därifrån. Ja. Men å andra sidan är storstaden bara ond och kall och bryr sig inte. Ja, men problemet för mig med den scenen är ju hon. Varför måste hon vara en men konstig accent- och mer kännas som en glamourmodell mm. än, än någon som faktiskt har sett en enda film i hela sitt liv. Ja, exakt. Hon blir ju väldigt. Eh, hon är ju en väldigt. Eh, det är verkligen inte lässignalerna person, helt klart. Nej. Eh, utan hon, hon, hon. Men det känns som att de liksom. Lite skriver in att så här, Ja men så här ska, borde jag ju inte göra Men jag kommer göra det Det är lite grann som eh, Vad heter de eh, eh, Podcasten My favorite murder eh, Alltid säger eh, Fuck politeness eh, mm. Och eh, det här är en scen Som handlar om att Inte göra det <laughs> eh, Att inte eh, Gå på sina känslor att så här, det här blir fel Jag borde inte, jag ska inte Men jag gör det ändå Det, det, det känns som det handlar om Om just det fenomenet att så här, Varför gick jag in i gränden Varför gick jag ut i gatan Varför gjorde jag alla de här grejerna Och den mekaniken Det klockverket mm. är inte dumt Nej men att hon är där och ska spela en filmprofessor. Ja. Alltså det är så runkigt. Ja, just det. Det, 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 det är inte ens... Alltså ingen porrfilm skulle ens tänka tanken att vilja få mig att köpa. Att den där... Vad är hon? Australiensiska säkert. De är det allihop, förmodligen. Mm. Glamourmodellen skulle vara ha doktorerat i slasherfilmer <laughs> utifrån någon så här jätteläst hypotes. Ja. Det, det, alltså, då är vi där igen med så suspension of disbelief. Men det går inte. Det går inte. Det går inte. Kastans sätt en skådis där som ser ut som någon. Gör det då i sådana fall till den här quirky, kortväxta, nu, nu ska jag spela, visa hur gammal jag är. Sätt en, en 35-årig mini-driver i den rollen. Just det. Då hade jag köpt det, då hade jag brytt mig om henne för jag hade faktiskt trott att hon var det. Men nu tänker jag mer att men du är ju den som utger dig för att vara någon annan än vad du är. Just det. Ja. Det här är ju någon sån här trap. Du är ju typ FBI-agent. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Det blir bara... Ja, ni vill ha med er en gamla kompis här. Ja. Men det fanns i sådana fall andra roller. Ja. För ni gräver, ni gräver en grop under er själva. Men det här lilla klock verket i, i mekanismer som faktiskt lurar, lurar henne ut ur restaurangen, över gatan in i gränden det är inte dumt så ja, fortsätt ja, jag f- säger vad du tycker är bra med det så ska jag väl fortsätta försöka hugga ner ja. på det uh, då kommer vi till uh, uh, nummer nio uh, Väldigt varmt här Och det är väl de spänningssekvenser Som sker bland folk Och det var egentligen för att Till viss del ge en liten flört Till till tunnelbanescenen Det som jag faktiskt gick igång på mer Det är matbutiksscenen När de när mördaren ringer Säger watch your back Och så bara helt plötsligt an, Bland, bara på trottoaren Bland folk ja. Och 
De... Jag, trodde, jag, jag tog inte det på allvar. Nej, exakt. Var, varför skulle han dyka upp nu? Det går ju inte, för de är ju mitt ute i, i, i staden. Liksom. Jag trodde det skulle visa sig vara typ en, en, en full dude bro. Och så att de springer då in i den här matbutiken. Och det här är ju trailer shots, vilket är lite synd. Men eh, in i butiken... En New Yorker kommer in och bara Hör du grabben eh, Till mördaren Blir, blir huggen eh, Väldigt mycket som första mördarna Också eh, Får, en, får en, en lite flört Med första filmen Och eh, eh, Sen så Sätter de en En, 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 en hagelbrakare I handen på, på, på Mördaren Och eh, Just hur liten, hur trång den är och hur liksom, hur många liksom, eh, vart kan de ha gömt sig? Ja, bara på ett ställe egentligen. Eh, jag, jag tycker att de är väldigt duktiga på att skapa spänning av någonting som inte borde vara spännande. Eh. Nej men exakt, att han, att han går på den där finten med burken. Ja, exakt, exakt. Ja. Butiken är för liten för det. Ja. Men jo, det är klart det är lite spännande. Det är väl det som är i Ready or Not också att så här, he- hela den filmen är byggd på att så här, hur ska jag klara den här nästa, nästa grej? Men liksom? är, har de byggt hela sin karriär på, på sekvensen när Laurie Strode gömmer sig i garderoben? Ja, 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 på ett sätt så är det ju så. Alltså det, det jag tänker på är vad heter den? Red Eye. Uh, och, och slutet på den som bara What the fuck hände liksom i, slu- i slutet på den filmen uh, uh. Och uh, det är flera sådana sekvenser som är så här Väldigt så här intensiva uh, Och det är roligt att sitta i biosalongen och se det uh, Helt enkelt Och då kanske att uh, deras lite halvtaff Ta och fatta liksom, den här metalagret som ska finnas i en screenfilm. Eh, att, att det inte riktigt kommer eh, fram utan de egentligen bara säger: Vi är en film i filmserien. Och då kommer det vara en massa spänning. <laughs> And that's it. <laughs> ja, men de gör Scream 2 om och om igen. Eh, som nästan en. Minst lika mycket actionfilm som skräck. Ja, jag kan hoppa till nästa. Alltså bäst, bäst med filmen. Det bästa med Scream 6. Vad är det? Och det kommer att vara en spänningssekvens igen. Bara för att... En trilogi ham- spänningssekvenser här. Hamra hem att det är det som är det viktiga med den här filmen på något sätt. <laughs> det, 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 de kommer inte med en ny så här... Eh, halv eh, pr- eh, remake, alltså eh, vad heter den? Eh, Scream 4 hade typ en nästan en twist av att så här, det här är ju en remake men originalet är ju bäst eh, ni vet ju det, alltså den kom vid rätt tidpunkt när vi alla var arga, alla Skäckfilmsfans var arga över alla de här jävla remakesen som är aldrig liksom eh, kom någonstans. Liksom. <laughs> aldrig var bättre eller eh, kändes lite grann som att de körde över originalet på något sätt. Eh, eh, som hade en jättebra bra grej. Jag tycker att den här femman eller Scream har ett bra bra anslag till det också egentligen att den här äh, som, som jag, jag ser att J.J. Abrams började med, med, med Star Trek att så här, ja men om vi, om vi har kvar Spock i den så kanske vi får göra den här remaken <laughs> ändå liksom ja. äh, som man tog med till Star, Star Wars också äh, äh, den här lite softare äh, rebooten som ju Halloween har, har gått igenom här nyss också. Eh. Där de har tänkt rätt mycket. Det är rätt mycket tanke. Mm. Vilket kan sega ner det och göra det lite... 
lite så här, navelskådande. Ja. Men, men den här är, har ju inte ett spår av det. Nej, nej den, här, den här... Det här är Scream 2. Ja, den här är Scream 2. Den här är Ready or Not. Alltså bara, hej jag, eh, vi som filmskapare, vi är bäst på det här. Låt oss koncentrera oss på det. Eh, så, <laughs> nummer 10 eh, på listan blir Attacken i lägenheten. Det är en ganska lång sekvens egentligen där, där grannen Danny börjar se att Vänta, Ghostface är ju faktiskt i deras, i deras lägenhet ja. <laughs> Och den spänningssekvensen, liksom kaoset som sker när, när de börjar förstå att, att det är någon som är attackerad och folk försöker springa till rätt dörrar och stänga rätt dörrar fast det finns inte nog med dörrar <laughs> så för att stänga alla, alla platser och Ghostface går inte att, att stoppa och han bara står och slår på dörren liksom. det, det, det är bra spänningssekvenser som, som ju egentligen är i linje med vad Wes Craven ändå gav till Scream-serien på något sätt att den intensiva liksom, situationen och eh, hur blodigt det blir skadorna liksom, det, det, blir, det är viktigt att de kommer undan här eh, mm. och eh, hur den slutar då med den där lite roliga så här, storstadsgägen med stegen som de har mellan, att gå emellan två, två byggnader. Eh, det är väl egentligen för mig eventuellt anledningen till att sätta den i New York överhuvudtaget. Varför skulle de sätta den i New York <laughs> om det inte skulle vara för den där eh, gränden? Höghusen. Ja, ja. exakt. Eh, i alla fall i den film som vi får så är ju den viktigast <laughs> att så här, ja, varför, vad fan flyttade vi till New York för men ja, den sekvensen tyckte jag var väldigt spännande och som du säger så är det väldigt nära action rulle här ja. som ja, heart pumping på något sätt den speglar ju Scream 2 på gott Ont. Och just det faktum att den speglar den är väl det som gör det på gott. För Scream 2 är fan inte så jävla kul. <laughs> ja. Egentligen. Men mm, skulle jag, ja, men jag sa det, vad skulle jag, det jag skulle ha sagt, satt som sämst var ju alltså, hur man kan få en karaktär som Kirby att falla så jävla hårt. Ja. Jo, jag förstår. Det finns säkert förklaringar. Jag, jag, jag var där också. Med så här, åh, ska jag man, vill in, man vill inte vara elak med en enskild skål. Så jag vet inte. Eh, skulle jag ha satt något som det bästa med den här? Och då ska jag säga det att jag, var, jag hade lite problem med fokus här. Av, jag var inte hundra fokuserad. Mm. Men det jag gillade bäst med den. Och nu kommer jag att låta som en, den 15-åriga jag. Ja. Yeah. Det var att kniven går in i magen. Den åker upp mm. som att man ska rensa en jävla fisk på någon. En kniv får gå in i ögat på någon. Ja. Yeah. Den är pubertalt våldsam. Det är den överlägset våldsammaste screamfilmen. Ja. Yeah. Hon som får den här kniven i, alltså som blir sprättad som en jävla fisk ö, alltså ska ju ut och klättra på den här jävla stegen. Ja, exakt. Ja, ja. Och jag tänker hennes tarmar kommer att ramla ner i gränden. Ja. Där var min spänning på ett mer så här bodyhorror sätt nästan. Ja, jag tror att jag ser det som del i, del i det. I, I allt det här med hur spännande det är absolut hur skadade de blir och hur, ja. hur våldsamt allting är. För det gör ju att man vill, man vill inte att det ska hända igen på något sätt. Nej. <laughs> ja. yes. Men sen låter den 
varenda jävla idiot komma undan med sina skador? Är det någon som dör i den här filmen i slutändan? Förutom mördarna. Ja, nej, det är bara bikaraktärer. Det är... Alla överlever. Och det är väl typ twisten som de... som de gör i filmen. Som känns... Ja... Vilken film är det som en någon lycka... Det visar sig att även hundarna undkommer. Är det någon av de här, så här vulkanfilmerna? Typ Volcano ja. eller... Ja. Va? Ingen som publiken på något vis kan ha skapat ett litet band till få egentligen ha kommit till skada. Inte ens Chad. <laughs> nej. Ja, nej, exakt. Det ska gå bra för alla. Ja. Vilk, ja. ja, men det är ju twisten. Det är ju det. Alltså, och det är ju inte världens bästa twist, men det är twistad i filmen. Det är, det ja, det är ju är ingen det. twist som lyfter någonting. Men. Nej, nej, nej. Det är det inte, men uh, just att filmen Filmnörden får sitt sista liksom. Eh, liksom punchline med att jag kan inte förstå att vi alla är överlevde. Liksom. Eh, det är vad de vill göra som punchline. Och den kan jag inte säga är så här. Den skulle inte hamna på en 10 <laughs> <tio> poängare. <laughs> Men eh, ja, vet så kommer Vet du vad som hade varit min fråga? Mm. Behövde vi två systrar? Ja, alltså, precis. Det finns ju en väldigt konstig... Nej, det, tr- det tror jag inte. Eh... Visst är Jenna Ortega lite överflöde. Ja, det är hon. Eh, och, och, precis. Och där hamnar vi i den här läget där... där eh, 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 som blev så jäkla stor som var blå i X-Men. <laughs> som var på väg upp liksom. Uh, och vad heter det? Uh, Lawrence. Ja, ja, precis. Uh, och uh, hur hon... <laughs> hur hon blev det största namnet i serien liksom. Och vi har råkar målarna blå. Hur ska vi göra nu? Uh, uh, vi är i samma läge just, just exakt nu i Scream-franchisen. Att så här... Uh, Bernard Ortega kommer att bli jättestor här <laughs> och, och jag menar hon är ju med i den mest sedda serien i, på, i Netflix historia i princip uh, och hon kommer in som lilla syster som har en liten sekundär roll här uh, och jag kan inte tycka mer än att jag tycker om det jag, jag, jag tycker att det är härligt <laughs> och, så, och så blir jag så här: jag gnider mina händer lite grann och så här okej, okay, hur, hur kommer de göra nu? <laughs> vad ska ni göra precis, pari, parera de här naturkrafterna som har hamrat som regnet på er jävla franchise <laughs> ja, ja. ni la alla era pengar i den här Sam, vad hon ja. nu heter Sam ja. <laughs> men alla vill bara se hennes lilla syster som egentligen hade kunnat skrivats ut innan den här filmen ja och ja jag tycker så bra om den situationen jag tycker att det är så härligt att se resultatet av det liksom. som i X-Men till exempel varför är hon inte blå? hon brukar ju vara blå <laughs> det, det är hela det liksom. du älskar alltså när det går produktionsbolagets kompromisser ja, när det går sönder och, och det ska bli härligt med, med nästa screenfilm <laughs> Bara stå och titta på ett trainwreck och peka och skratta. Japp, japp. Så här går det. Ert konstverk är så jävla fel. Japp, japp. Men ni, får så, ni tjänar så jävla mycket pengar på det. Japp, Här står jag är olycklig och fattig. Och skrattar. Japp. Jo, nej, nej, jag, 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 jag myser när hon fick när hon har sån liten roll som hon har en roll som inte behöver finnas i filmen jag tycker det är fantastiskt och det är ju inte det har ju ingenting med filmen att göra överhuvudtaget det är mer politik jag tycker att det är så fantastiskt roligt 
Ska vi unna oss några minuter att bara spåna då om man tänker att det här är en trilogi mm. som de här Ready or Not är det bröder? Det brukar vara det. Ja, det vet jag inte. Dude Bros. Ja, Dude Bros. Har fått göra hur avslutar man det här? Med tanke på att de har presenterat Loomis här mm. hennes pappa han har varit med som ett Force Ghost i två filmer. Ja. Visst måste man löpa linan ut och göra något med det. I en tredje avslutande del. Om nu det här var den actionfilms slaskiga eh, tvåan. Det här är Scream 2. Det här är Die Hard 2. Ehm. Vill man knyta ihop det här och vad gör man då? Mm. Jag, jag, jag tror inte att de kommer att gå hela vägen. Jag tror att den här filmen... Och varför? Jo, det är för att de nämner Corey Feldman i filmen. Ja. Vilket gör att slutet är ett Corey Feldman kanske är... Mördaren i nästa film Vilket ah, han ja. inte var <laughs> Men slutet är precis som eh, Som Fyran helt enkelt Men vore inte Det rimliga här En, en, en showdown mellan Sam Det vill säga Billy Loomis dotter Och Stu Ja alltså Stu var ju Väldigt mycket det som Som Folk trodde att det skulle vara, de hade gjort en mask som var liksom eh, g- gammal och sådär att man bara, innan man gick in i biosalongen var ju bara, ja ah, Stu kommer komma tillbaka här. Eh, mm. Så det, ja, det skulle ju vara det, eh, absolut, men ja, och då eller, kanske eller Stu bara... Stu kanske bara bor i liksom eh, någon liten grotta och så får hon liksom någon slags kraft av, av Stu eh, och liksom börja mörda i, i deras, deras eh, stad, jag vet inte ja. något sånt kanske ja, men jag, Nej. På, jag vet hur en screenfilm ska se ut nu, den ska kännas lite så här stor och tung, det känns som en riktig film, det är skarpladdade revolverar, knivar går in i magen men det är ändå så lite folkhemstryckt eh, och mycket fokus på dramat och det kommer någon actionsekvens eh, och det ska vara en knorr och det ska vara mördare i slut bla 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 jag är lite trött på det då kan vi avsluta den här svepet med att göra en Halloween ends, eller? ja exakt, jo det är väl det som är frågan egentligen, alltså Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså, det är det som är nummer fem där. Frågan, liksom. Skulle de ha stannat här med, med att avslöja mördaren i första framen i princip? Eh, ja, det skulle ju... Eh, vad heter han? Halloween. Eh, David Gordon Green. Eh, David Gordon Green hade ju gått den vägen... Eh, så det är svårt alltså, det är svårt Det är svårt som fan Eller vad man ska säga Av, av den här franchisen Vad vill vi egentligen ha eh, Är det de här eh, Personerna som Som är väldigt eh, Alltså Det är precis rätt personer Att fortsätta Wes Cravens eh, Legacy här Känner jag i alla fall Som, som fanboy <laughs> Av av franchisen eh, Medans kanske Det finns någon spänning där ute Helt klart med att göra något Annorlunda eh, Och Tyvärr så kommer ju Sam Att Sam är mördaren Är inte det annorlunda Som Nej. kan hända här eh, Det måste vara något, något annat Det måste vara den här liksom Storskaliga TikTok-challengen <laughs> eller någonting. Alltså någonting som bara 
oj, det är något slags virus eller någonting som, som helt eh, eh, ändrar. Det kan inte bara vara eh, vad de har satt upp för. Nej, men de, de kan inte bara släppa det faktum att hon har sett sin pappa. Nej. För då blir det ju bara, bara att, ja, men hit, alltså då blir det ju, bara, men det här är inte trilogier, det är inte ens en trilogi 1, en, en mellanfilm och en trilogi 2, utan det är bara, eh, bara punkter i historien där vi har, oj, Jenna Ortega blev känd för annat, nu, pump, nu lägger vi krutet där. Eh, Låt åtminstone, ett minimikrav är ju att de gör någonting med att hon har sett Billy Loomis. Att hon själv har eskalerat i sitt eget våld. Jag tänker inte att hon behöver vara mördaren i det tredje. Men det på något vis ska leda till en redemption för henne. Vad hon har gjort, vad hon bär med sig. Och vad det kan få, alltså hur hon, om hon överlever, ska gå vidare. Inte bara en en till film. Och och, och hur ska vi få in Sidney Prescott här? Hur ska vi få in Kirby? Låt oss slippa, vill jag bara säga. Här hade Emil behövt komma in och pitcha sin idé. För jag har inga idéer. Jag kan bara säga vad som är fel. Ja. Jag, ja, jag är precis. En, en stark negativ kraft Det största felet är väl Alltså det, det för mig är väl Om Jenna Ortega Kommer tillbaks som någon slags Huvudroll det, det, det är ju Ett obvious felsteg Om de inte kommenterar på det Såklart som en meta Kommentar Då kan det funka Men du, det känns som att du är på rätt spår med, med Sams resa behöver eh, något slags slut. Det bara känns lite tråkigt att det skulle vara en, en face-off mot Stu. Men det kanske är det som behövs. Ja, ja nej, det är svårt. <laughs> Och jag tror att den här för mig som andra film kan bli intressantare i en backspegel möjligtvis. Ja. Men jag har svårt. Jag, jag minns ingenting av föregångaren ska jag säga. Ingenting. Nej. Men jag må, Ja, precis. Jag har nog mer. Så här. Jag har mer tillit till det här gänget. Även om det råkar bli bara en serie av slasherfilmer. Äh, än. David Gordon Green <laughs> grejen att så här, ja vi måste twista eller vad heter det Ryan Johnson <laughs> alltså att den här typen av vänt på allting jag vet inte om det är Scream faktiskt om jag ska väl Scream är nog mer slasher fast kvalitet Alltså att det finns en polish eh, där. Eh, det är nog ja, det, det för mig. Lita mer på hantverksskickligheten än på att ni faktiskt försöker säga någonting. I, i slutändan kommer det nog vara så jag känner det, i alla fall. Mm. Och jag menar, vad fan försöker eh, fredag den 13 del 2 säga? <laughs> Ingenting. <laughs> Nej. Men, men är förbannat skickligt genomförd. Ja. ja. Ja, vi stannar där. Nu är vi klara. Nu får du klippa det här, Emil. Eh, tack för att ni lyssnade. Hej. Hej då.